0: Es ist unterschiedlich sommerlich in Deutschland und äh, unterschiedlich sind auch die Themen, die wir heute dabei haben. In der 88. Folge vom Nord-Süd-Gefälle, wie immer mit Dotti aus dem Süden.
1: Und Jörn aus dem Norden. Hallo. Hallo. Tatsächlich, wieso sind die Temperaturen unterschiedlich?
0: Äh, also ich habe gerade ein, äh, ein Diagramm vom Deutschen Wetterdienst gesehen, das äh, mhm. gesagt hat, äh, ab Mitte dieser Woche, also sprich ungefähr dann, wenn die Folge erscheint, äh, es sind es harte Temperaturunterschiede. Zwischen Nord- und Süddeutschland, also niedrig zweistellig, ähm, so um die 13 bis 15 Grad im Norden und bis zu 40 Grad in Freiburg und Breisgau.
1: Oh, okay. Gut, soweit voraus habe ich noch gar nicht geschaut, siehst du mal? Ja. <lacht> Na, herrlich. Ähm, okay, ähm, das heißt, dass ihr die dicken Sachen ja anzieht und wir können hier im Bikini rumlaufen demnach. Ja,
0: jeder wie er mag. Ne? Also ich werde da niemanden abhalten, auch hier im, im Bikini rumzulaufen. <lacht> ich selbst werde das nicht tun.
1: Ach nein, okay. Nein. Gut. Aber die Winterreifen wirst du jetzt nicht gleich wieder aufziehen. Äh,
0: nee, ich bin froh, dass ich jetzt es jetzt überhaupt endlich mal geschafft habe, die Sommerreifen draufziehen zu lassen.
1: Oh, okay. Ähm,
0: äh, für Mitte Juni. <lacht> Das lohnt sich ja schon sein, fast ja. nicht mehr. Ja. ja, ach, das ist ja die ganz eigene Geschichte. So, dann, also die wären eigentlich noch, hätten eigentlich noch gut sein müssen für eine Saison. Da stellt sich raus, die, ähm, ich glaube, weiß nicht, ob es das vordere oder das hintere Paar war, die waren schon ein bisschen doller abgefahren. Die hätten ersetzt werden müssen. Und dann hat er sich die nochmal angeguckt in der Werkstatt. Und sagte, äh, dass die Reifen insgesamt alle sehr rissig und äh, in einem schlechten Zustand seien und das dürfe eigentlich äh, so kurz, also die sind halt, weiß ich nicht, die haben zwei Sommer hinter sich mhm. und dann äh, sind fachmännisch gelagert worden, die hätten also so nicht aussehen dürfen, die würde jetzt irgendwie okay. zur Reklamation einschicken, was da, ob da jetzt was nachkommt, wenn ja wie, keine Ahnung, mhm. äh, lassen wir uns mal überraschen.
1: Mhm. Okay. Ja. Mhm. Und das waren jetzt die Winterreifen?
0: Das waren ne, die Sommerreifen.
1: Ach, das sind Die das waren eingelagert so. bei der,
0: bei der, äh, ah. beim Reifenhändler,
1: okay. äh,
0: damit ich die nicht selber im Keller habe. Und ah. äh, da war ich ja dann ganz froh, weil letztlich na, unter normalen Umständen hätte ich halt hier irgendwie das Auto an die Straße gefahren und irgendwo auf dem Parkplatz hätte die Reifen gewechselt, wäre damit mhm. rumgefahren. Mhm. Um dann festzustellen, äh, dass mir ein Reifen platzt oder sonst irgendwas mhm. oder mhm. das Profil weg ist. Und dann habe ich halt lieber einen Profi, der dann nochmal drauf guckt in was für einem Zustand die sind, ob die vielleicht, wie stark die abgefahren sind, das überprüfe ich halt normalerweise nicht. Ah, okay. Irgendwann weist mich meistens jemand darauf hin.
1: Gut, dass du ein Profi hast. Ja genau,
0: das ist halt genau das Ding, so weißt du, für Sachen, Sachen, für die ich auch nicht so richtig einen Kopf habe, was ich ab und zu vielleicht auch vergesse, da habe ich Profis für. Ich so, da gehe ich dann gerne zu einem Fachmann und sage, hier bitte einmal drum kümmern und dann weiß ich, das ist gemacht und da ist alles in Ordnung. Mhm. So, wie die Inspektion vom Auto, das mache ich auch nicht selber. So, klar, Reifen könnte ich nun selber wechseln, ja, aber muss ich ja nicht.
1: Und deswegen hast du jetzt länger die Winterreifen äh, drauf gehabt, weil du mit den Sommerreifen jetzt noch Probleme hast.
0: Ja, nee, ich habe einfach nur keine Zeit gehabt, einen Termin zu vereinbaren Achso. zum Reifenwechseln. Und ähm, dann, als ich angerufen habe und gesagt habe, wir müssten da langsam mal, sagte er, oh ja, wird Zeit. Ähm, ich gucke mal, in was für ein Zustand die sind, ich melde mich gleich. Ähm, und dann hat er halt zurückgerufen, und sagte, wir müssen dann nochmal reden. Und dann hat es halt irgendwie zwei Tage länger gedauert, weil er die nachbestellen musste. Achso, okay. Aber das war jetzt, also daran lag es nicht. Das war einfach meine, ähm, mein Problem, in Anführungszeichen, dass ich einfach keine Zeit dazu hatte, mich drum zu kümmern.
1: Okay. Naja, gut, aber du könntest ja rein theoretisch auch mit einem 9-Euro-Ticket durch die Lande fahren.
0: Das könnte ich, ja, richtig.
1: Das wäre nämlich, damit wären wir nämlich beim Thema, worüber ich nämlich unbedingt mit dir besprechen möchte.
0: Ja, äh, genau, also ja, genau. Und je nach, die, die meisten Sachen könnte ich tatsächlich auch ganz gut mit einem 9-Euro-Ticket in, letz-, in letzter Zeit machen. Ich muss äh, nur. Ja, stelle ich fest, dass ich halt gerade flexibler sein muss, als ich gerne möchte. Also ich hatte heute einen Termin an einer Schule in Hohen in der Nähe von Rendsburg. Da wäre ich mit dem Bus halt irgendwie über zwei Stunden unterwegs gewesen, also Zug und Bus, weil die so ungünstig fahren und jetzt dann morgen meinen Termin in Lübeck mit Anschlusstermin in Flensburg. Das geht auch nicht so einfach. Mit, mhm. mit Bus und Bahn und entsprechend habe ich mich dann auch wieder fürs, fürs Auto entschieden. Einfach deswegen, weil das zeitlich alles hintereinander sehr knapp wird ähm, und ich nicht so flexibel bin äh, mit der Zeit, wie ich sein müsste, wenn ich das mit ÖPNV machen muss. Aber mhm. insgesamt bin ich ein Fan. Also ich habe äh, mir selbstverständlich das 9-Euro-Ticket gekauft. Ich war damit auch schon auf Sylt. Auch dienstlich. Aha. Ja, also ich auch. Ich bin einer von denen, die über die Punks auf Sylt berichtet haben. Ähm, ja, und das war halt so, ich also ich hatte irgendwie äh, vor Pfingsten hatte ich dann schon da ein Interview gemacht, telefonisch, und dann eben gesagt, über das Pfingstwochenende kann ich da mal hinfahren mir das angucken, und war dann irgendwie am Pfingstsonntag da und hatte mir also schon zwei Tage Berichterstattung angeguckt. Ja, und es war dann halt relativ schnell klar, dass sich alle Journalisten im Wesentlichen auf die ersten 300 Meter Fußgängerzone beschränkt haben, weil da halt irgendwas passierte, da waren halt die Punks. Und haben da irgendwie ihren Quatsch gemacht. Und dann war ich eben zwei Tage nach allen anderen da und habe mir das noch ein bisschen ausführlicher angeguckt. Also ich bin dann nochmal weitergegangen, wie sieht's am Strand aus, bin nochmal in die Nebenstraßen, habe mich nochmal mit Leuten unterhalten. Natürlich habe ich auch mit den Punks gesprochen, weil so... Die Urlauber, die da waren, haben halt gesagt, ja, das ist so alles wie immer eigentlich. Es ist äh, nicht voller als sonst, nur dass eben hier ein paar Leute dabei sind, die bunte Haare haben. Das haben wir sonst nicht, aber ansonsten ist alles wie immer. Und ein paar Ladenbesitzer haben auch gesagt, ja, mein Gott, die sind auch nicht lauter oder leiser als eine Vatertagstour oder ein Junggesellenabschied. Sind halt mehr, als ein Junggesellenabschied normalerweise ist, aber an manchen Tagen haben wir halt auch fünf Junggesellenabschiede gleichzeitig auf der Insel und dann ist auch wieder laut. Und insofern war das... Alles relativ unspektakulär. Das konnte man ja aber auch schon aus der Berichterstattung der anderen Medien ablesen, dass das so sein würde. Das war auch ja gar nicht unbedingt mein Angebot. Also ich habe jetzt nicht den Redaktionen gesagt, ich fahre da hin und mache was Lustiges mit den Punks auf Sylt, sondern ich wollte mir halt wirklich angucken, wie sieht es denn eben in den Zügen aus und äh, was machen die denn? Äh, also kann man überhaupt noch mitfahren? Wie funktioniert das? Das war eigentlich mein Ansatz. Aber als ich gefahren bin, war es halt auch einfach nicht voll. Also dann musst du halt ja, als also. Reporter umschwenken und musst halt sagen, okay, dann ist das offensichtlich jetzt gerade der falsche Ansatz und dann machst du eben doch die, den Beitrag aus dem Ort.
1: Mhm, aber gerade an Pfingsten hätte ich ja wirklich vermutet, dass jemand am verlängerten Wochenende jetzt wirklich mal an irgendeinem Tag, also ich denke mal nur Tagesgäste, aber trotzdem, dass an irgendeinem Tag jemand einen Ausflug macht für 9 Euro. Ja, natürlich. Auf, auf also so.
0: es, es war halt, Lustig es war sein. schon voll im Zug. So ist es nicht. Mhm. Es war jetzt, also ich habe dann auch irgendwie, äh, es gab auch Leute, die stehen mussten. Ähm, das natürlich. Aber es war halt jetzt nicht so voll, äh, dass man sagen muss, hier ist irgendwie, es mussten Leute aus dem Zug geholt werden, weil der sonst nicht weiterfahren konnte. Mhm. Also aber das, das ist eben auch die, die Menge der Leute, die nach Sylt gefahren sind oder auch in andere Urlauberdestinationen, auch nach Lübeck oder sowas, das war halt von der Menge her der ganz normale Wahnsinn, weil ich glaube einfach, dass auch viele sich gedacht haben, wenn jetzt Social Media voll davon ist, dass die Punks nach Sylt mobilisieren und es Chaos Tage in Westerland geben soll oder sonst irgendwas. Dass dann vielleicht auch einige von sich aus gleich gesagt haben, äh, da bleiben wir mal weg und fahren woanders hin. Auch das ist ja möglich.
1: Das ist interessant, wie, da habe ich so eine ganz andere Wahrnehmung gehabt. Also ich habe vermutlich dann immer falsch zwischen den Zeilen gelesen. Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass 400 Züge äh, geleert werden, also dass Leute aus 400 Zügen rausgeholt werden mussten, weil es einfach zu überfüllt war. Und dann dachte er, die andere Seite hast halt nicht gehört, wie viel sind diese 400 Züge, von wie vielen die unterwegs waren. Ja. Also das klang erstmal sehr viel, dass es 400 Züge waren, aber du weißt ja nicht, in wie viele da gerade unterwegs waren.
0: Ja, ich würde es tatsächlich ähm, eher in Bezug setzen zu, zu einem anderen Wochenende oder zu einem anderen Pfingstwochenende. Also ich glaube nicht, dass der, der Effekt-9-Euro-Ticket jetzt dabei so entscheidend war, sondern also man muss es halt glaube ich, vergleichen mit mit einem, einem ähnlich gelagerten Wochenende. Also du kannst halt sagen, Pfingstwochenende und 9 Euro Ticket steht in welchem Verhältnis zu Pfingst, Pfingstwochenende und kein 9 Euro Ticket ja Also wie, wie ändern sich da die Reisendenzahlen Dann ist es ein hm. valider Vergleich, dass Leute bedankt, ja. aus, aus Zügen rausgeholt werden, weil die zu voll sind. Das passiert jeden Tag in Deutschland, ist mir auch schon passiert. Ein ganz völlig normaler Tag, ich weiß gar nicht mehr, wo ich da war, da stand ich, der Zug stand 20 Minuten im Bahnhof, dann kam eine, aus-, eine, eine, eine Ansage. Der Zug ist zu voll, wir können nicht weiterfahren und die Deutsche Bahn bietet jedem einen Gutschein über so und so viel oder dies und das an, äh, wenn, wenn jetzt der Zug verlassen wird und gegenüber kommt in fünf Minuten ein Ersatzzug, der fährt genau die gleiche Strecke äh, und bitte steigen Sie doch um, sondern mhm. kannst du halt überlegen, was machst du jetzt, Sitze, bleibst du weiter im, im Zug vorm Klo sitzen? oder in der Tür oder steigst du aus und kannst dir sicher sein, dass du sofort weiterfährst. Und Es war halt tatsächlich, ich bin dann umgestiegen, habe mir meinen Gutschein über, ich weiß gar nicht mehr, was abgeholt ähm, und habe dann, ich weiß, es war irgendwie einen Warengutschein für den bahn oder also, sprich, für die nächste Fahrt konnte ich dann irgendwie einen Rabatt einlösen von, weiß ich nicht mehr.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ähm, und mein Zug ist im Wesentlichen früher abgefahren, als der, aus dem ich ausgestiegen bin. Also ich war dann auch noch Ungeplant früher zu Hause, als ich dachte. Das mhm. ist nichts Ungewöhnliches. Und dann mhm. muss man eben auch sehen, so es gilt ja für den Nahverkehr, dieses 9-Euro-Ticket. Und ähm, also, es gibt ja immer noch diese Ländertickets. In Schleswig-Holstein kostet das, glaube ich, wenn du alleine fährst, 15 Euro. So der, mhm. der Unterschied zum 9-Euro-Ticket ist jetzt nicht besonders groß. Außer natürlich, dass du ähm, mit dem 9-Euro-Ticket den ganzen Monat fahren kannst. Aber wenn du jetzt halt sagst, ich will mal ein Wochenende nach Sylt oder einen Nachmittag, dann kannst du halt auch für 15 Euro dahin fahren. Das geht schon. Ja,
1: aber warum solltest du das tun?
0: No, keine Ahnung. Das sagt ja nur, dass es für den, den Tagesausflug nach Sylt oder sonst wohin nicht unbedingt das 9-Euro-Ticket braucht. So, dann gibt es halt vielleicht so, Leute...
1: Okay, dass der Anreiz sowieso egal ist. Ich könnte auch jetzt die drei Monate abwarten und dann für 15 Euro fahren und außerhalb so. dieser... Richtig. Ah, okay. Genau. Ich dachte mir gerade, warum soll ich ein 15-Euro-Ticket nehmen, wenn ich für 9 Euro zahlen kann? Das hat sich mir gerade nicht erschlossen.
0: Ja, auch da sind wir ja wieder an einem, an einem anderen Wochenende außerhalb dieses Aktionszeitraums. Mhm. So, ne, Fings-Wochenende 2021. Kannst du eben für 15 Euro auch nach Sylt fahren oder mhm, mh. für im Pfingstwochenende 22 für 9 Euro nach Sylt. So, Also mhm. sprich wie verändern sich dadurch die Besucherströme stellt sich raus fast gar nicht. Okay. Und das mag Hat natürlich in anderen Destinationen anders gewesen sein. Keine Ahnung, habe ich nicht darauf geachtet, habe ich nicht hingeguckt, habe ich so auch nicht gehört. Ich finde aber die Berichterstattung darüber so ein bisschen schwierig, weil es in allen Sachen, die ich gelesen habe, so klingt, als wäre das ein Zustand, der durch das 9-Euro-Ticket herbeigeführt worden ist. Also mhm. Tatsächlich ist es ja so, dass die, die Bahn schon seit Jahrzehnten sehr auf Kante genäht worden ist und dass es einfach ein generelles Problem gibt mit der Auslastung von Zügen am Wochenende. Also wenn du am Wochenende mit dem Zug fährst, dann kannst du dir sicher sein, auch wenn du reserviert hast, dass du im Zweifelsfall vielleicht nicht in den Zug reinkommst, weil der schon so voll ist. Das kann passieren. Mhm.
1: Also ich überlege nämlich gerade, es sind jetzt verschiedene Sachen, wo ich dich gerade nicht unterbrechen wollte. Also bei uns kostet das Einzelticket, das Bayern-Ticket, glaube ich, also ich bin ja jetzt auch zwei Jahre nicht mehr gefahren, aber damals war es für eine Person 24 und dann, wenn eine zweite dazu gefahren ist, dann waren es glaube ich nur noch drei Euro mehr oder vier und da würde sich das auf jeden Fall lohnen, wenn die Preise immer noch so sind, dass ich dann einen neuen Euro-Ticket nehme und damit nach München fahre. Also für mich würde es sich durchaus rentieren. Was mich jetzt halt abgeschreckt hat, war wirklich die Berichterstattung dahingehend, dass die Züge voll sind dass äh, sehr viele Allgäuer nach äh, München fahren und viele Münchner am Wochenende ins Allgäu fahren mit diesem 9 Euro-Ticket. Und das hat mich eher ja, ja, abgeschreckt und wo ich gesagt habe, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich habe jetzt allerdings eins geholt, weil wir tatsächlich äh, äh, das nutzen wollen. Wir wollen wirklich in die Landeshauptstadt fahren. Und ähm, was mich erstaunt hat, dass es so einfach ging. Weil ich auch da wieder so mit Vorurteilen rangegangen bin an die Sache, dass ich gedacht habe, nee, also nimmst deinen Herz aller Liebsten mit zum Automaten, weil das wird bestimmt nicht einfach werden und dann kommst du hin und dann prangt schon dieser riesige Button 9-Euro-Ticket auf der Startseite und es war innerhalb von zwei Minuten war die Sache erledigt und ich habe selber daran gezweifelt, weil ich gedacht habe, so einfach bei einer deutschen Bahn geht sowas so einfach. Ich habe jetzt all, mit allem gerechnet von überlastetem Automaten über keine Tickets mehr zur Verfügung, über du musst dich durch sämtliche Bereiche klicken, damit du es endlich findest. Aber dass es das so einfach geht und unkompliziert, das wünscht man sich eigentlich immer. Und jetzt bin ich halt gespannt, wie die Züge dann voll sein werden, ob das dann wirklich überlastet ist ja, oder nicht. Ich, ich möchte da tatsächlich eigentlich.
0: noch mal kurz einhaken, weil du mich mhm. offenbar falsch verstanden hast. Also mir geht es nicht darum zu sagen, äh, es, es gibt Leute, die sich, obwohl das 9-Euro-Ticket gilt, ein normales Bahnticket kaufen oder die mhm. den Anreiz, ein, äh, das 9-Euro-Ticket zu kaufen, nicht sehen, sondern ich rede von der Zeit außerhalb dieses Aktionszeitraums. Weißt du? Also mhm. Mir ist nicht klar, ob das 9-Euro-Ticket jetzt wirklich so viel mehr Leute in die Züge gelockt hat im Vergleich zu sonst.
1: Naja, weil bei euch das, äh, das Ticket, was weiß ich, nach, nach Sylt 15 Euro kostet statt 9. Aber bei uns kostet es 24. Also da überlege ich mir jetzt schon, ob ich jetzt ja. nach München fahre.
0: Verstehst du? du? verstehst mich immer noch falsch. Echt? Okay. Dann
1: zäum das so. Pferd von der anderen Seite auf. Vielleicht komme ich dann drauf.
0: Also, dass sich jetzt in diesen, in diesen hm. drei Monaten, wo es das 9-Euro-Ticket gibt, jeder, der ja. fahren möchte, ein 9-Euro-Ticket kauft. Das ist, glaube ich, relativ klar. Also ich glaube nicht, dass die, dass die Frage ist, kaufe ich mir ein 9-Euro-Ticket oder kaufe ich mir ein, ein Länderticket oder ein, ein reguläres, eine reguläre Fahrkarte. Husum, Hamburg, 30 Euro. Würde ja, ist ja Quatsch, würde ja keiner machen. Also ich muss nur von Husum nach Heide mit dem Zug fahren und habe schon gespart, habe mein Ticket schon raus im Vergleich zum Normalpreis. Aber wir müssen noch, wenn wir vergleichen wollen, wie viel mehr Leute sich dieses 9-Euro-Ticket kaufen oder wie viel mehr Leute im, mit der Bahn fahren, dann müssen wir doch den Vergleichszeitraum außerhalb dieses Gültigkeitsraums von, von, vom 9-Euro-Ticket legen. Also, ich muss doch heute, wenn wir aufzeichnen, am 13.06. und mir überlege, wie viele Leute fahren denn jetzt tatsächlich mit dem 9-Euro-Ticket, da muss ich doch am besten mhm. auf den 13.05. gucken, wo es dieses Ticket noch nicht gab. Nur so kann ich doch vergleichen. Ja. So, deswegen zieht dieser, dieser Vergleich nicht von, äh, bevor ich jetzt 24 Euro für die Fahrt nach München bezahle, zahle ich doch lieber neun. Ja, selbstverständlich. Klar, das macht doch jeder. Ist doch vollkommen naja,
1: logisch. Da, das ist mir schon klar, aber jetzt verstehst du, du mich nicht. Ich fahre halt jetzt nach München statt in drei Monaten, weil es jetzt kostet 9 neun Euro. In drei Monaten so. kostet es mich 24. Okay. So rum. Okay. Verstehst du mich?
0: Ja, ja, ja. Jetzt?
1: Und ich bin einer von den Personen, die jetzt nach München fahren, weil das äh, Ticket nur 9 Euro kostet. Jetzt ist es für mich ein Anreiz, mal wieder nach München zu fahren, weil es kostet ja nur 9 Euro. Ach so. mhm. Das Einzige, was mich jetzt abschreckt, wären die vollen Züge, wo ich mir dann sage, nee, das ist es mir nicht wert. Dann äh, fahre ich lieber in drei Monaten, wenn die Züge wieder leerer sind und zahle dann meine 24 Euro. Das gönne ich mir. Mhm. Wir müssen das noch ausdiskutieren, ich sehe das schon. Aber was glaubst du eigentlich, was jetzt wirklich, gut, du sagst jetzt, man kann es nicht miteinander vergleichen, aber glaubst du, die Leute springen jetzt darauf an, ist das jetzt nur ein PR-Gag und die Leute werden jetzt aufmerksam auf dieses Ganze und nach drei Monaten werden sie mehr mit Zügen fahren?
0: Weiß ich nicht. Also ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie haben sich jetzt erstmal pauschal am, am Bahnschalter für alle drei Monate das 9-Euro-Ticket gekauft, einfach weil es da ist und weil sie es dann gleich haben wollten. Ob sie es nutzen wollen, ob sie es nutzen werden, wüssten sie nicht, weil sie eben genau das gleiche gesagt haben wie du. Keine Ahnung, wie voll die Züge sind. Das war jetzt im konkreten Fall auch eine ältere Dame, die wahrscheinlich ein Problem damit hat, zwei Stunden im Zug äh, zu stehen, äh, weil es so voll ist, dass ihr vielleicht keinen Sitzplatz anbieten kann, weil sie da gar nicht sich durchdrängeln könnte. Und deswegen sagt sie, sie hat es jetzt erstmal und dann fährt sie halt im Zweifelsfall doch eher mit dem Auto. So und ja. was, also das, klar kannst du nicht mit dem Auto nach Süd fahren, zumindest nicht für, für einen Preis, der irgendwie, irgendwie vernünftig wäre. Also natürlich kann man mit dem Auto nach Süd fahren, aber der Autozug ist echt teuer. Ja. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die dann auch dauerhaft umsteigen, aber halt nur, wenn quasi das, das Kundenerlebnis für sie funktioniert. Also ich habe äh, zum Verkaufsstart äh, des 9-Euro-Tickets äh, einen Beitrag gemacht am Kieler Hauptbahnhof mit Leuten gesprochen, die das kaufen. Und da waren einige dabei, die äh, gesagt haben, so ja, ich will das jetzt mal ausprobieren. Ich habe mir jetzt gerade das Ticket gekauft und ab nächster Woche will ich die 30 Kilometer, die ich jeden Tag nach Kiel pendel, mit dem Zug machen. So Und wenn ich dann nach einer Woche merke, der Zug ist zu voll oder der Zug kommt ständig zu spät oder der Zug kommt vielleicht gar nicht, dann muss ich einfach wieder aufs Auto umsteigen, weil ich dann zuverlässiger unterwegs bin. Dann stehe ich lieber im Stau. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber halt auch Leute, die sagen, ja, ich bin sowieso Bahnpendler. Ja, also ich sag mal, mein, mein Bahnticket, das ich immer äh, nach Heide ins Büro hab, äh, hatte, als ich noch beim NDR war und, und hingefahren bin, auch tatsächlich, also sprich bis kurz vor der Pandemie, ähm, das hat mich im Monat 200 Euro gekostet. Und mhm. das wäre jetzt dann automatisch reduziert worden auf 9 Euro. Und da hätte ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Also ich wäre ich wäre deswegen ne, nicht umgestiegen, ich wäre jetzt, ne, ich war ja sowieso schon Bahnkunde und bin sowieso schon regelmäßig auf der Strecke mit dem Zug gefahren, eigentlich jeden Tag. Ähm, das okay. hätte sich für mich einfach nur finanziell gelohnt, das ist ja das Schöne, ja, okay. das ist ja auch einer der okay. Gedanken daran, die Pendler zu entlasten, ähm, okay. aber ich hätte mein Ticket dann vielleicht auch noch häufiger genutzt und wäre vielleicht auch, hätte mir dann noch überlegt, keine Ahnung, jetzt hatte ich nur auf dem Gleisabschnitt, zwischen Husum und Heide da galt mein Ticket nur, aber dann kann ich ja sagen, keine Ahnung, mm. ich nutze dann, nee, warte, hätte ich, ich hätte das gar nicht dann weiter nutzen können, weil das nur dann gilt. Ich habe jetzt ein, eine Monatskarte für den Ganzen. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Das ist, das ist okay, ja du spannend.
1: Hast doch Geld zurückbekommen, oder nicht?
0: Ne, also es wird, nee, es gibt kein Geld zurück, sondern der Preis wird automatisch in der Abrechnung reduziert in Schleswig-Holstein zumindest, also ne, die buchen jeden Monat bei mir irgendwie 200 Euro ab und in dem Zeitraum buchen sie halt nur 9 Euro ab, das heißt ich habe mhm. ähm, so und jetzt ist es ja aber so das, das finde ich gerade ganz spannend, weil ich da noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Ähm, ich habe jetzt ja für 9 Euro ein Ticket, das ich überall im Nahverkehr zeigen kann, meine normale Monatskarte hätte aber einen Gültigkeitsbereich gehabt und jetzt frage ich mich mhm. gerade, ob die Monatskarte dann auch doch ja klar, gilt auch bundesweit ja, blöder Gedanke. War, war Quatsch. Okay. Habe ich mich in meinem eigenen Kopf verlaufen. Das kommt vor.
1: Also ich habe einen Kollegen, der zahlt für seine Monatskarte 31 Euro. Der fährt halt innerhalb seiner Stadt, fährt er ja zur Arbeit. Und davon übernimmt ja nochmal einen Teil, ich glaube fast die Hälfte der, der Arbeitgeber. Mhm. Und ähm, er hätte dann, wie viel hätte er glaube ich, glaub noch bezahlt? 11. Ich glaube, er hätte noch 11 Euro bezahlt und ähm, da hat, der, hat er jetzt nur noch zwei bezahlt, weil der Arbeitgeber gesagt hat, nee, die Rumrechnerei machen sie jetzt nicht. Ähm, wie war denn das? Jetzt komme ich auch schon durcheinander, siehst du, mit der Rechnerei. Oder hat er jetzt gar nichts mehr bezahlt? Jedenfalls hat er sich tierisch darüber gefreut, dass, dass das jetzt günstiger ist und er gar nichts mehr zahlen muss. Und dann ist er ersten Tag in den Bus gestiegen, zweite Tag in den Bus gestiegen, dritte Tag hat er gesagt, er fährt mit dem Fahrrad, er hat die Schnauze voll. Das war so bumsvoll der Bus, mhm. dass er gesagt hat, macht er nicht mehr. Tja. Und äh, jetzt fährt er die nächsten drei Monate, weil ja Gott sei Dank Sommer ist, fährt er jetzt die ganze Strecke mit dem Fahrrad. Weil einfach zu viel ist. Und was wir jetzt mitbekommen haben, viele Vereine, die sonst einen Tagesausflug gebucht hätten mit einem äh, Bus, mit einem Reiseunternehmen, mhm. also zum Beispiel keine Ahnung, äh, Blumenverein oder irgend sowas, die wollten zu, nach Lindau fahren, da war ja. letztes Jahr die Landesgartenschau, das wollten sie sich dieses Jahr anschauen was da jetzt noch davon erhalten ist und wie der Umbau und so alles äh, vonstatten gegangen ist, ja, machen sie jetzt nicht, machen sie jetzt mit einem 9-Euro-Ticket. Ja. Haben jetzt das Bundesunternehmen nicht gebucht. Und das äh, machen sie jetzt in verschiedenen, also machen viele Vereine jetzt.
0: Ja, das äh, war ja auch relativ früh dann schon eine ähm eine Pressemitteilung, die die auch durch die Medien ging, dass also der, der Verband der Reisebusunternehmer äh, gefordert hat, dass äh, man da drauf aufpassen muss, weil die natürlich relativ zügig ihre Pferde davon schwimmen sahen äh, und aus genau dem Grund. Und das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, ne? wenn du halt, ich weiß, keine Ahnung, was, was so eine Busreise normalerweise kosten würde, ähm, aber da kannst du halt dann durchaus von ausgehen, dass es sich auch für die für die Leute lohnt, die da mitmachen. Wobei man dann auch sagen muss, kommt es auch wieder finde ich aus Publikum an. Wenn du jetzt halt irgendwie äh, einen Verein hast äh, mit lauter jungen Leuten, die äh, gut zu Fuß sind, dann kannst du das glaube ich eher machen, weil die vielleicht eine, eine Umsteigezeit mhm. besser hinbekommen, weil die weil die auch mit einem vollen Zug gut klarkommen, aber eine Gruppe von, von Leuten, die vielleicht schon ein bisschen gebrechlicher sind oder ein bisschen langsamer unterwegs, vielleicht einen Rollator dabei haben, für die wäre es natürlich ähm, zumindest angenehmer, in einem Reisebus unterwegs zu sein. Also ich würde, glaube ich, das vom Publikum abhängig machen, wenn ich solche Sachen buchen würde. Also sprich, mhm. die Tour mit mit äh, Kinderkonfis konfis irgendwo kannst du eher mal mit einem 9-Euro-Ticket machen als äh, mit der Seniorengruppe.
1: Mhm. Mhm. Ja, müssen wir mal im Busfahrer äh, fragen.
0: Zum Glück kennen wir <lacht> ob einen. Ob man, Grüße.
1: Es, ja, den einen oder anderen. Ich weiß es nicht. Also bei uns war es halt zum Beispiel der Gartenbauverein, bei uns war es auch der, der Wanderver Wanderverein, das sind auch alles Ältere. Also ich glaube, der Jüngste ist 58 oder so. Und das waren auch alles Ältere, die jetzt umgeschwenkt sind und jetzt mit einem 9-Euro-Ticket diese Ausflüge machen. Aber klar, Wanderer sind natürlich.
0: Jetzt wandern die gar nicht mehr.
1: Ja, doch, die sind machen. Hey, hey, hey. hey, hey, hey. Nee, die. Hey, 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 hey. <lacht> Die fahren dann halt zum Fender hin und wandern dann. <lacht> Ach je, naja, ich bin gespannt, was das was das bringt. Aufmerksamkeit hat sie auf jeden Fall gebracht und von dem her mal vielleicht ein bisschen ja, denken. also
0: ja. für mich ist, glaube ich, eher die Frage, ähm, was für, für Konsequenzen werden denn daraus auch gezogen? Ja, wenn man sich also anschaut, äh, kaum ist das so unschlagbar günstig, ähm, kommen die Leute und nutzen das auch wirklich. So, und sie kommen auch, obwohl vielleicht der, der, der Zug, der Bus so unregelmäßig fährt oder so, so viel Flexibilität von dir erfordert, ähm, dass es dann eigentlich unattraktiv wäre. Ne? Also sag, mein Lieblingsbeispiel hier in Husum ist ja immer, wenn ich hier bei uns vor der, vor der Tür in den Bus einsteige, um zu unserem Supermarkt zu fahren, bei dem wir immer einkaufen, bin ich eine Dreiviertelstunde unterwegs, mit dem Auto schaffe ich das in acht Minuten so und jetzt könnte ich natürlich sagen, hey geil, ich habe das 9-Euro-Ticket, ich fahre da jetzt immer mit dem Bus hin und besorge mir vielleicht noch so einen Hacken-Porsche äh, und, und mache die Einkäufe so und spare da irgendwie an meinem eigenen Benzin, auch wenn das auf der kurzen Strecke nur ein paar Cent sind. Ähm, das heißt aber auch, ich muss mich dann auch darauf einrichten, erstmal ich bin viel länger unterwegs und dann muss ich ja auch passend zu den Busabfahrtszeiten wieder fertig sein. So, das heißt, entweder bin ich zu schnell oder zu langsam, um den nächsten Bus zu erreichen. Ich habe auf jeden Fall immer eine Wartezeit, die ich einplanen muss, die ich mit dem Auto nicht habe. Auch das verlängert ja wieder im Zweifelsfall meinen Einkauf. Plus, dass ich länger brauche, um wieder nach Hause zu kommen. Also ich muss mir dann auch mehr Zeit nehmen, mal eben schnell für 5, 6, 7, 8 Artikel in den Supermarkt zu fahren, weil wir die jetzt gerade im Moment brauchen. Das funktioniert dann nicht mehr. Und außerhalb der, der büroüblichen Zeiten funktioniert es schon mal gleich dreimal nicht, weil der Bus halt hier nur bis 18 Uhr fährt. Hm. So, das muss man halt dann, ne? also und, und trotzdem äh, nehme ich wahr, dass hier gefühlt einfach mehr Leute mit dem Bus fahren. Nicht explizit, mhm. also nicht, nicht wahnsinnig viel mehr, aber es ist so meine grundsätzliche Beobachtung, würde ich, würd ich sagen, ist es schon ein bisschen mehr geworden. Okay, und da. Na, ich habe jetzt nur
1: mit, mit Kollegen gesprochen oder irgendwas und die machen halt Ausflüge. Gezielt Ausflüge mit ja. dem Zug. Aber die machen sie halt, die machen sie halt, weil die, dieses 9-Euro-Ticket jetzt gerade so gehypt wird und attraktiv mhm. ist. Ja. Aber diesen Ausflug würden sie jetzt eben nicht machen. Ja
0: so und das aber das ist ja auch vollkommen legitim und auch da gilt ja das gleiche mit dem Reisebus wenn sie fahren würden wären sie halt auch viel flexibler ne da würden sie halt irgendwie mm. äh, da könnte man dann sagen keine Ahnung wir machen irgendwie äh, drei Abholstationen im Ort damit man individuell nicht so weit laufen muss anstatt dass jeder irgendwie erstmal gucken muss wie kommt er zum zum Bahnhof oder zur, zur Bushaltestelle ähm, dann kann man sagen, lieber Busfahrer, wir wollen gerne um 15.30 Uhr wieder zurückfahren mit dem Zug, wenn du fährst, da fährt aber erst der Nächste wieder um 16.15 Uhr. So, ne? also so, oder der, der Letzte, der für den Tag irgendwie halbwegs erträglich fährt, fährt um 14.45 Uhr und dann wird dein Ausflug dadurch kürzer. Also das sind ja alles Sachen, die man auch gegeneinander abwägen muss. Und was ich finde ist. Also was ich hoffe, ist einfach, dass aus den drei Monaten tatsächlich mal jemand was lernt und sagt, wir müssen das System insgesamt attraktiver machen, <lacht> wir, ne? wir müssen das irgendwie ausbauen, die Code, die wir jetzt da reingesteckt haben, das muss irgendwie alles attraktiver werden. Mm. Das wäre so meine Traumvorstellung, wenn das funktionieren würde, dann hätten wir tatsächlich was gewonnen und so gehe ich mal eher von aus, wird es eher so ein kleiner PR-Gag bleiben.
1: Mm, ich glaube es auch.
0: Weil eigentlich… Also ich
1: bin… Ich muss Ganz ehrlich sagen, für mich bringt es jetzt aktuell gar nichts, weil ich ja viel zu weit weg von meiner Arbeit wohne und äh, viel zu lange unterwegs wäre. Äh, für mich würde am meisten bringen, wenn ich weiterhin in Homeoffice arbeiten kann. Und da sind ja die Tendenzen jetzt auch bei uns im Betrieb, obwohl ich Zeiten hatte, wo es geheißen hat, kein Problem, du kannst zu Hause bleiben. Aber wenn da nur einer äh, von den Chefs sagt, ich habe meine Schäfchen lieber um mich herum, dann äh, ist das Ganze auch schon wieder zum Scheitern verurteilt. Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Hadern, dass ich sage, Leute, lasst mich zu Hause arbeiten. Dann hab, bin ich am wenigsten unterwegs, äh, unterwegs auf der Straße und spare das meiste Geld. Also gerade dieses Homeoffice, finde ich, ist effektiver, wenn man so mal betrachtet, wie viele im Homeoffice waren in, den ganzen, in der ganzen Zeit, als die Leute alle wieder reinzuholen. Könnte ich mir jetzt.
0: Ja, auch das ist ja ein Punkt, wo, wo wir ähm, umdenken müssen. Also insgesamt gesellschaftlich und da, wo es geht, finde ich, sollte man grundsätzlich versuchen, irgendwie im Homeoffice zu arbeiten, ähm, einfach um äh, Ressourcen zu sparen ähm, auf der einen Seite äh, und, und für sich selber flexibler zu sein. Also ich stelle mir vor, dass es in vielen Berufen halt so Leerlaufzeiten gibt, die man im Büro dann in der Kaffeeküche verbringt oder die man im Homeoffice beispielsweise mit Hausarbeit verbringen kann. Und dann nach Feierabend mehr Freizeit hat, weil man es dann nicht mehr machen muss. Mhm. So, das mhm. sind ja, das kann man ja so sehen. Wenn man dann einerseits die, diese, diese Homeoffice-Möglichkeiten weiterführt und, und weiterhin ermöglicht, dann hat man schon viel erreicht. Und wenn man dann gleichzeitig auch noch den ÖPNV stärkt, für die Leute, die halt irgendwo hinpendeln müssen oder wollen, oder meinetwegen auch für Ausflugsfahrten, äh, dann haben alle was davon, inklusive der Umwelt. Mhm. Mhm. Brauchen wir nicht mehr so viele Straßen? Super.
1: <lacht> auch Straßen werden immer gebaut.
0: Ja, das ist das Schöne daran.
1: Das Schöne wäre ja, wenn ich jetzt äh, mit Zug und Bus fahren könnte, dann könnte ich auf dem Bahnsteig richtig viel Geld machen.
0: Das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Wie dieser Junge in Unterhaching, der. Ähm, ist ein 13-Jähriger, der am Bahnsteig eine Tasche voll Geld gefunden hat, 14.900 Euro und hat sich gedacht, geile Scheiße, wir gehen jetzt einkaufen. Und dann sind er und seine Freunde losgezogen und haben sich äh, einen E-Roller gekauft und Schmuck und Kleidung, sind schick essen gegangen. Und dann haben sie irgendwann, ähm, sind ihnen die Eltern so ein bisschen auf die Schliche gekommen und haben gesagt, zusammen, so, mal Jungs, so viel Taschengeld bekommt ihr ja eigentlich nicht. <lacht> so. Und dann haben sie also die, die noch mal eingehender befragt, weil sie eben gemerkt haben, dass die Kinder über, über ihre Verhältnisse gelebt haben. Naja, und dann konnte ein Großteil der Einkäufe zurückgegeben werden können. Die restlichen rund 1.000 Euro, die nicht ähm, mehr zurückgegeben werden konnten, das haben die Eltern dann beglichen. Ähm, ja, mhm. und das war eben ein 62-jähriger Mann aus Sauerlach, der eine Aktentasche mit fast 15.000 Euro einfach am Bahnsteig vergessen hat. Ja, und äh, das war's dann auch schon, äh, denn strafrechtlich können unter 14-Jährige ja nicht belangt werden. Das heißt, äh, es gab ein klärendes Gespräch bei der Bundespolizei. Und also vielleicht spricht da jetzt auch der alte weiße Mann aus mir, aber ich hätte ja das Geld zurückgegeben. Und zwar einfach deswegen, weil ich viel zu viel TKKG gehört habe. <lacht> Die ersten 10 bis 20 TKKG-Folgen laufen immer darauf hinaus, dass TKKG irgendwas Wertvolles finden und einen enorm hohen Finderlohn bekommen. Ah, okay. Also alle, in jeder TKKG-Folge, egal ob es um Wilderei, um Falschmünzerei, äh, um, um Drogen oder, oder sonst irgendwas geht, läuft es immer am Ende irgendwie darauf hinaus, dass die für irgendwas einen Finderlohn bekommen und Karl mhm. äh, erwähnt dann nochmal, dass einem rechtlich 2% Finderlohn zustehen, wenn man was mhm. zurückgibt und äh, so weiter. Und das ist äh, etwas, da bin ich sicher, dass ich das ähm, auch mit 14 gewusst hätte ähm, und entsprechend äh, das Geld zurückgegeben hätte, um eben die, diesen Finderlohn einzustreichen.
1: Mhm, mhm, mhm. So. Dann scheint die heutige Jugend keine Bücher mehr zu lesen, oder nicht, TKKG?
0: Ja, Frechheit. <lacht> So und jetzt kommen jetzt wir nämlich an den ich Punkt, ich habe gerade ja. nochmal Quatschhalber das äh, bürgerliche ja. Gesetzbuch aufgerufen, BGB Paragraph 971 regelt den Finderlohn, da steht es in Absatz 1, der Finder kann vom Empfangsberechtigten einen Finderlohn verlangen, der Finderlohn beträgt von dem Werte der Sache bis zu 500 Euro 5 vom 100, von dem Mehrwert 3 vom 100, mhm. bei Tieren 3 vom 100, das heißt also die hätten jetzt 3% Finderlohn fordern dürfen und hätten die auch bekommen müssen. Und dieser Anspruch ist aber ausgeschlossen, wenn der Finder die Anzeigepflicht verletzt oder den Fund auf Nachfrage verheimlicht. Und genau das haben die Jungs ja getan. Also die haben sich jetzt nicht nur, ähm, haben sie sich ins Knie geschossen, weil sie den ganzen Kram, den sie sich gekauft haben, zurückgeben müssen, weil sie Ärger kriegen mit ihren Eltern. Nein, sie haben das ja, sie sind halt nicht irgendwo hingegangen und haben gesagt, ich habe hier gerade so viel Geld gefunden, was mache ich denn nun? Sie kriegen jetzt dadurch, dass sie das verheimlicht haben, noch nicht mal den Finderlohn. Und 5 von 14.900, das ist ja auch schon ein ordentliches Sümmchen.
1: Aber haben dann in diesem Fall die Eltern überhaupt, ähm, hätten die das überhaupt zurückbezahlen müssen?
0: Ähm, inwiefern?
1: Wenn die Jugendlichen, ja, wenn die Jugendlichen äh, da nicht... Wenn die nicht bestraft werden können, beziehungsweise strafrechtlich in irgendeiner Form belangt werden können, dann hätten doch die Eltern eigentlich auch das Geld, diese fast 1000 Euro, nicht zurückzahlen müssen, oder?
0: Ja, das ist ja immer dieser Satz, äh, Eltern haften für ihre Kinder, von dem ich nicht ganz genau weiß, wie, wie stimmig der ist, also wie, wie sehr das güldet.
1: güldet. Ja. Ja. Mhm. Wobei ich ehrlich sein muss, der 62-jährige Besitzer dieses Geldes, der hätte auch eine kleine Strafe verdient gehabt, weil wie, wie blöd muss man sein, sein Geld irgendwie in, erstens so viel rumzutragen und zweitens dann nicht so darauf zu achten. Der hat ja auch eine Art, ich will nicht sagen Sorgfaltspflicht, aber der muss ja auch auf sein Zeug aufpassen. Doch also ja natürlich klar. Her,
0: ja, natürlich. Also, das ist. Fahrlässig. Ja, genau. Also Aber ich glaube, es ist halt. Also, warum der das Geld mit sich rumgeschleppt hat, das ist mir eigentlich komplett egal. Also, ob der jetzt davon Drogen gekauft hat oder ob das Geldwäsche war. <lacht> das, das ist ja mal schlimmer. Ist mir <lacht> komplett. Also, das ist ja auch so eine, so eine Sache. Also, meine Großeltern, die hatten, das weiß ich noch, im ganzen Haus immer irgendwie Geld versteckt, weil sie der Bank nicht getraut haben. Oder damit man im Notfall okay. was da hat. Und meine Eltern haben immer furchtbar mit denen geschimpft, weil die gesagt haben, wenn hier einer einbricht, dann sind eure Verstecke auch noch scheiße, weil die halt auch einfach so diese ganz klassischen, so das Geld lag unter der Matratze, ein Teil lag in der Sockenschublade und sowas und das sind halt, wo meine Eltern gesagt haben, das sind doch die ersten Stellen, wo jemand nachguckt und wenn, dann tut das doch irgendwo hin, wo es keiner vermutet, meine Güte. Und das, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass jemand, also dass der vielleicht irgendwas kaufen wollte äh, und hat das Geld halt in bar abgehoben, vielleicht war der auch, ist der auf einen Enkeltrick reingefallen, kann ja auch sein, mhm. dass der zur Bank gegangen ist, hat 15.000 Euro abgehoben, damit er die äh, jemandem übergeben kann und die Kinder haben jetzt äh, verhindert, dass äh, dieses Geld abhanden kommt, gewissermaßen, also dadurch, das dass, dass es schön, abhanden ja. gekommen ist, äh, das wäre ja auch so, so eine Option keine Ahnung.
1: Hm. Weil du gerade sagst, Geld überall versteckt im Haus. Das haben wir, wenn wir in Wohnwagenurlaub gefahren sind und noch so viel, reichlich Bargeld immer dabei hatten, haben wir das auch immer gemacht, weil wo tust du es hin? Im Auto wird auch aufgeknackt. Also haben wir es im Wohnwagen versteckt, in allen möglichen Ecken. Und äh, teilweise so, dass ich dann gesagt habe, ja super, wo habe ich denn die 50 Euro hingesteckt und wo habe ich die 50 Euro. Ich bin davon ausgegangen, als wir den Wohnwagen verkauft haben, waren bestimmt noch irgendwo 200 Euro versteckt.
0: <lacht> sehr gut. Den Rabatt gleich mitgeliefert. Hervorragend. Sehr gut, ja. sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, wie das ist mit Elternhaften für ihre Kinder. Das hängt tatsächlich stark mit der Aufsichtspflicht zusammen und kommt sehr, sehr stark auf den Kontext an. Was genau im Rahmen der Aufsichtspflicht fällt, hängt vom Alter des Kindes und der konkreten Situation ab. Laut bürgerlichem Gesetzbuch reicht es aus, wenn ein Elternteil mindestens alle 30 Minuten nach dem Kind sieht. Entsteht der Schaden innerhalb dieser Zeitspanne, haften die Eltern nicht. So, also das ist halt irgendwie so ein bisschen... So ein bisschen knifflig und jetzt habe ich hier ein schönes Beispiel in diesem Text gefunden. Wenn ein Kind einen Schaden vorsätzlich herbeiführt, ändert sich die Haftung. Zum Beispiel eine Zwölfjährige wird beim Vandalismus erwischt, den Schaden von 15.000 Euro muss sie ersetzen und diese Forderung kann der oder die Geschädigte 30 Jahre lang geltend machen, wenn sie gerichtlich festgestellt wurde.
1: Mhm. Okay, das war ja in diesem Bereich. Und dann mhm. ist
0: es halt in der Regel so, dass die Eltern dann einspringen und solche Forderungen für ihre Kinder äh, bezahlen, solange sie dann finanziell dazu in der Lage sind. Gesetzlich verpflichtet sind sie dafür aber nicht, steht hier ähm, auf generali.de. Ich kopiere das auch mal äh, für unsere
1: Shownotes. <lacht> Spannend. Aber alle halbe Stunde nach den Kindern gucken, da stelle ich mir jetzt gerade so vor, wie das bei uns zugegangen wäre. Das geht ja gar nicht. Ich gehe morgens aus dem Haus in der Ferienzeit und bin abends um 21 Uhr, wenn meine Eltern Glück hatten, wieder zurückgekommen freiwillig. Ja.
0: <lacht> ja. Also das ist doch, also meine Eltern haben uns jetzt, also wir haben ja äh, so an so einem Waldrand gewohnt und da war es halt üblich, äh, wenn wir jetzt nicht zufällig in die Schule mussten, also am Wochenende oder in den Sommerferien, dann haben die halt morgens nach dem Frühstück, war die Haustür auf, wir konnten raus, wir konnten rein, so wie wir wollten und dann sind wir halt irgendwann mhm. wieder wieder zurückgekommen und was wir in der Zwischenzeit gemacht haben, das haben unsere Eltern in der Regel nicht rausgefunden. Also außer wenn wir so großen Quatsch angestellt haben, dass sich Nachbarn beschwert haben oder sowas, irgendwas kaputt gegangen ist, dann haben sie das natürlich mitgekriegt und dann äh, ist die Haftpflichtversicherung oder halt das eigene Bankkonto eingesprungen mhm. so war es bei uns
1: ja und ausser uns ist auch was geworden siehst du mal <lacht>
0: <lacht> wie hältst du es denn mit Falschparken eigentlich wo wir gerade beim Thema Quatsch machen sind
1: beim Quatsch machen da, 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 also pff. Also in der Regel nicht, aber es kann vor lauter Doofhaftigkeit, kann es mir schon durchaus mal passieren, dass ich vielleicht, ja, also wieso, worum ne, geht
0: Also ich zahle ja, also ich bin ja so ehrlich, dass ich meine, meine Parktickets inzwischen per App bezahle, damit ich es auf gar keinen Fall vergesse. Ähm, dabei stellt sich raus, falsch parken lohnt sich. In Freiburg gab es jetzt eine Studie, ähm, wo 18.000 Parkverstöße ausgewertet worden sind. Und häufig ist es günstiger, falsch zu parken, als sich ein Parkticket zu ziehen. Und ganz oft wird einfach gar nicht kontrolliert. Also es geht darum, dass, keine Ahnung, du zahlst irgendwie für drei Stunden parken sechs Euro und das Ticket für falsch parken, für gar kein Ticket haben sozusagen, keinen Parkschein haben, kostet aber nur fünf oder es wird halt im Zweifelsfall auch einfach nicht kontrolliert, du kannst halt irgendwo dann stehen, wo du eigentlich ein Parkticket brauchen würdest, aber weil eben keine Mitarbeiter des Ordnungsamtes dort vorbeikommen, um zu gucken, wer ein Parkticket hat, gehst du im Zweifelsfall halt auch ohne aus. Und tatsächlich habe ich Leute im näheren Bekanntenkreis, die halt das sehr, sehr häufig machen. Die sagen so, ich habe jetzt hier keinen Bock oder ich habe kein Kleingeld, ich hole mir kein Ticket und riskiere einfach, dass ich eins bekomme, weil der, die Strafe fürs Falschparken so lächerlich niedrig ist, dass man im Zweifelsfall sogar davon ausgehen kann, ich habe jetzt irgendwie im Schnitt fünfmal ohne Ticket geparkt, bis ich irgendwann mal einen, einen Strafzettel bekommen habe und die Summe ist sozusagen, dann hat das die anderen irgendwie alle ausgeglichen. So dann komme ich in Summe mit den fünf Parktickets auf das, was dieses, dieser Strafzettel wert ist gewissermaßen. Das ist eigentlich im Wesentlichen das. Und äh, da komme ich mir doch manchmal ein bisschen blöd vor, dass ich äh, mir sage, da wo ich stehe und wo ich kann, äh, habe ich so eine Handyparken-App, äh, die ich auch super praktisch finde, weil ich damit auch die Parkzeit äh, spontan verlängern darf, ähm, wenn ich länger brauche. Ähm, dann, ja, also wird man da so ein bisschen zur, zur Unehrlichkeit erzogen.
1: Ich überlege gerade, es also ist aber jetzt so, wenn du irgendwo falsch parkst wegen kommunaler Sache, also es geht darum, keine Gebühren zu bezahlen, weil ich hatte eine Kollegin, die, die hat äh, vier oder fünfmal hintereinander falsch geparkt und musste dann antreten. Weil sie dann Punkte dafür gekriegt hat. Aber das war da vermutlich Falschparken in, keine Ahnung, Feuerwehrzone oder solche Sachen, nehme ich jetzt mal an. Also das, das hat dann, das weiß ich nicht. Also in, dieser, damit zu tun, in dieser
0: Studie, die auch vom, vom Handelsblatt äh, zitiert wird, geht es darum, dass es, äh, dass man sich keinen Parkschein holt.
1: Mhm. Ja, das wird dann wahrscheinlich kommunal sein und darum um, um Geld gehen. Also nicht um Falschparken in dem Sinne. Genau. Du parkst auf dem Gehweg oder solche Sachen, sondern du parkst halt, in einer Parkzone, ohne ein Ticket zu lösen.
0: Genau, richtig.
1: Mhm, okay.
0: Und in Freiburg war es wohl so, also die haben ähm, die, ähm, die Stadt also in Sechsecke aufgeteilt und auf Basis dieser, der Zahl der Parkvergehen und der Kontrollhäufigkeit wurde dann eine Wahrscheinlichkeit ermittelt, als Falschparker erwischt zu werden. Das Risiko mhm. kann man dann in Bezug zu Bußgeldhöhe setzen, schreibt das Handelsblatt. Und da war es halt so, dass in 61 Prozent der im Zentrum gelegenen Zeit und in 94,4 Prozent der außerhalb des Zentrum gelegenen Zone äh, war es mhm. für Autofahrer wirtschaftlich vorteilhaft, keine Parkgebühren zu bezahlen. Okay. Und das finde ich, also ne, also das ist halt so dieses Ding. Äh, es gibt eben Leute, die äh, im Zweifelsfall gar nicht auf den Gedanken kommen, kein Parkticket zu kaufen. Und gleichzeitig mhm. gibt es Leute, für die das halt vollkommen normal ist, die für sich vielleicht auch erkannt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Strafzettel zahlen muss, ist so gering, dass es sich lohnt, keinen zu haben. Weil mhm. irgendwann kriegst du vielleicht mal einen, aber dann ist die Summe halt so klein, dass es dann kein Problem ist. Und mhm.
1: Mhm.
0: ich gehe mal davon aus, ja, wenn man äh, Feuerwehrzufahrten zuparkt oder... Im Halteverbot ist so steht, ist. ist es dann wieder was anderes. Da wird vielleicht dann auch mhm. nochmal anders drauf geachtet, könnte ich mir vorstellen. Und da kriegst du dann vielleicht auch irgendwann einen Punkt, gerade wenn dir irgendwie Vorsatz nachgewiesen werden kann.
1: Also ich habe letztes Jahr Schweizer getroffen und die haben immer gesagt, sie, also sie wohnen zwischen Zürich und Konstanz und sie haben immer gesagt, sie fahren nicht nach Zürich zum Einkaufen, weil da kostet dann, wenn sie einkaufen gehen, das Parkticket 30 Franken mhm. und äh, dann ist es natürlich in Konstanz billiger, allerdings ist in Konstanz teilweise auch so überlaufen, dass sie dann keinen Parkplatz finden und dann stellen sie sich ein einfach irgendwo hin, weil dann zahlen sie nämlich ne nämlich nur 10 Euro. Mhm fürs Ticket, also für, als Straf, Strafsticket. Mhm. Und in, in Zürich hätten sie 30 Franken bezahlt. Und deswegen fahren sie lieber nach Konstanz, kaufen billig ein und parken dann lieber im, äh, ja, ohne Ticket zu lösen. Genau. Irgendwo. Ja, Straßenrand.
0: ja und das, das ist halt so, so ein Punkt, wo, wo eben die, die Leute, die VerfasserInnen der Studie sagen, äh, da könnte man an mehreren Punkten ansetzen und könnte sagen, entweder man erhöht die Kontrolldichte das würde halt dann die Kosten-Nutzen-Rechnung verschieben, aber kostet eben auch Geld für die Kommune, weil eine hundertprozentige Abdeckung, dass jetzt jeder Parksünder erwischt wird, das ist halt wirtschaftlich nicht rentabel. Oder man senkt einfach die Parkgebühren. Auch das wäre eine Option, führt aber nach Ansicht der Forschenden ebenfalls dazu, dass es unpraktisch ist, weil dadurch dann in den betroffenen Stadtvierteln, wo das Parken günstiger ist, auch mehr Verkehr wäre. Das heißt also logische Konsequenz, eigentlich müsste man die Strafen erhöhen ähm, und das mhm. kann eine Stadt nicht individuell machen, das ist Bundessache, äh, weil es einen bundesweit einheitlichen Bußgeldkatalog gibt und da sieht es ja jetzt eher nicht danach aus, dass sich da irgendwas ändert.
1: Ja, und vor allem möchte man ja die Leute mit den Autos aus den Städten raushalten und sie dazu animieren, dass sie lieber mit dem Bus in die Stadt fahren.
0: Ja, das heißt also, wir werden sicherheitshalber einfach keine Parktickets mehr lösen?
1: Achso, mhm, schlussfolgernd, ja klar, weil wir damit besser wegkommen, ich weiß es nicht. Nee, ich, ich glaube, da hätte ich kein gutes Gefühl.
0: Das ist ja, das ist ja der Punkt, weil das, das ist ja auch noch so, so ein Fall von äh, deutscher Rechtsprechung. Äh, wenn du kein Parkticket hast... Dann zahlst du, ich keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 10 Euro für das Falschparken. Wenn du aber ein Parkticket hast, das abgelaufen ist,
1: ja, genau. dann
0: zahlst du ein bisschen mehr. Deswegen ja. mag ich ja meine App, die macht mich darauf aufmerksam. Mit zehn Minuten läuft ihr Parkticket ab. Wollen sie verlängern, ja oder nein? Und das ist damit auch legal mhm. möglich. Bei den Parktickets aus dem Automaten oder bei der Parkschein, Parkscheibe, dann darfst du ja nicht nochmal weiter drehen. Und bei dieser App geht das irgendwie. Mhm. Das, mhm, wir mh. haben wohl irgendwie eine Vereinbarung mit der Stadt, keine Ahnung. Insofern äh, wäre dann eben die Option, entweder parken wir jetzt alle per App oder wir parken halt einfach alle gar nicht mehr mit Parkschein.
1: Mhm, mh. Ey, dann muss ich eine äh, Frage stellen zu deiner App. Äh, gilt die bundesweit? Kannst du überall damit parken? Nur in drei bei dir
0: also es Ach, gibt siehste. Städte, die daran teilnehmen und es gibt Städte, die daran, die daran nicht teilnehmen. Die funktioniert auch international. Also damit, die sind zum Beispiel auch in Dänemark sehr weit verbreitet. Und wenn wir darüber fahren, also das hat uns tatsächlich schon mal es überhaupt ermöglicht, irgendwo zu stehen. Wir sind nämlich nach Skagen gefahren und wollten uns da angucken, wie Nord- und Ostsee ineinander fließen. Und da kannst du entweder deinen Parkschein mit dieser App bezahlen oder mit der Kreditkarte und zu dem Zeitpunkt hatte noch keiner von uns eine Kreditkarte, äh, aber diese App mhm. hatten wir und dann läuft mhm. es halt über PayPal und da kannst du deine Parkdauer einstellen auf was weiß ich, so lange wie du halt möchtest und dann kannst du da stehen, aber wir hätten keine Münzen einwerfen können, also der Automat nahm kein Bargeld.
1: Mhm. 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 Ich möchte jetzt eigentlich auch umstellen, weil ich ja aufgrund von Corona viel mehr mit Karte bezahle und jetzt kaum noch Bargeld in der Hosentasche habe und vor allem kein Kleingeld. Und mir ist es jetzt öfters passiert, dass ich damit nicht gerechnet habe und irgendwo gestanden habe und kein Kleingeld in der Hosentasche hatte, um ein Ticket eben zu lösen. Äh, und dann habe ich aber festgestellt, dass auch bei uns im Allgäu x verschiedene Anbieter sind. Also ich kann gar nicht durchweg mit dem gleichen Anbieter jetzt äh, die Parkgebühren bezahlen, sondern müsste drei verschiedene Anbieter haben. Und da, da war bei mir schon wieder aus, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass ich drei verschiedene Apps und in allen drei Apps muss ich meine Bankdaten hinterlegen oder mein PayPal oder sonst irgendwas. Das muss doch einheitlich möglich sein.
0: Ja, es sind halt okay. unterschiedliche Unternehmen, die unterschiedliche Konditionen anbieten. Und je nachdem, wer da in der Stadtverwaltung die, ähm, die, die Entscheidung trifft, der entscheidet sich halt für das eine oder das andere Unternehmen. Und das ist dann ja etwas, das der Markt regelt.
1: Ja, aber auch so fahre ich nach, keine Ahnung wohin, nach Köln in den Urlaub und da ist wieder ein anderes Unternehmen als in Freiburg oder sonst irgendwo. also ganz haben, ja. Das ist ja pff, bescheuert.
0: Ja, also ich, ich habe halt die eine App, ähm, mit der ich bezahle ähm, und wenn es die vor Ort nicht gibt, dann zahle ich halt in bar oder wenn der Automat das kann mit Karte. Auch das wird ja hm. jetzt langsam immer mehr erfreulicherweise.
1: Das wäre ja auch sinnvoll, dass es wirklich mit Karte geht und dann nicht wieder irgendein App-Unternehmen oder sonst was, sondern einheitlich mit Karte und geht ja inzwischen auch mit Kleinstbeträgen, also von dem her. Äh, das ging schon immer mit Kleinstbeträgen, es hat
0: halt nur keiner mitgemacht.
1: Nö, ja, du meinst die, die Supermärkte haben nicht mitgemacht, oder?
0: Ja, auch, auch sonst ja. alle, ne? also du hast ja, ähm, häufig steht ja dann irgendwo Kartenzahlung erst ab 10 Euro.
1: Ja, das war, genau. schon, war schon das immer war ja Quatsch. Immer so.
0: ja, war war ja, schon ja. immer Quatsch. Die Gebühren sind gar nicht so hoch. Das ist halt einfach nur deren Verwaltung.
1: Naja, 55 Cent. Und jetzt ja. lass mal einen, einen Teenager, der reingeht und ein Kaugummi für 55 Cent kauft äh, und das Unternehmen muss die 55 Cent erstmal an den Kartenservice überweisen.
0: Ja, ist eine Querfinanzierung, ne? Dafür kommt dann hinter ja. ihm einer rein, der für 300 Euro getankt hat. Oder... ja. ja. Für eine Party einkauft oder sonst irgendwas. Also das, also wenn, wenn ein Bäcker sagt, das lohnt sich für uns nicht, dann kann ich das verstehen. Ähm, aber mhm. ich weiß gar nicht, ob das immer noch ein fixer Betrag ist oder ob das nicht eine, ein Prozentsatz vom, vom Umsatz ist. So tief bin ich da auch nicht drin. Aber das, äh, also ich nehme auch immer mehr Bäckereien wahr, die das inzu, inzwischen anbieten. Ähm, und ich habe auch vor Jahren irgendwie mal bei Twitter gelesen, äh, dass das äh, alles vorgeschobene Argumente sind, äh, weil man Zahlungen, die per Karte reinkommen, die sind halt dokumentiert. So Und Bargeld ist dann ein bisschen freundlicher. ne? Also wenn du nicht so gerne Steuern zahlst, dann
1: hm. ja, 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 klar.
0: Ob das stimmt, nicht. Ja, aber auch, nicht auch diese,
1: diese App-Zahlerei App von den einzelnen Unternehmen mit dieser Kundenbindung, dass ich bei, bei Rewe äh, über die App bezahlen soll, Ach, dass ich bei Netto Arsch. über die App, bei Lidl, bei Aldi, bei sonst was geht's eigentlich noch <lacht> ja mir doch ein Buckel runter also da,
0: da geht es ja auch nicht darum irgendwas für den für den Kunden attraktiver zu machen so klar machen sie dann irgendwelche Sonderangebote die du nur über die App machen kannst oder irgendwie täglich andere Sparkupons oder sonst irgendwas aber da geht es ja im Wesentlichen darum dass die noch besser erfassen wollen was kaufen ihre Kunden denn also da das ist etwas da würde ich nicht nicht mitspielen wollen das ist ja allein schon also da so viel so viel Datenschutz äh, kann ich dann noch, dass ich sage, dass äh, da sind sind meine Daten zu wertvoll, so also die wissen ja, sowieso schon auch, auch. Also, ne, in in meiner Supermarktfiliale, äh, man kennt mich da, ich bin da fast täglich, die wissen halt, dass ich komme und die wissen wahrscheinlich auch ungefähr, was ich dann kaufen werde, wenn ich da reinlatsche, ähm, aber das muss ich ja dem de, deren Mutterkonzern nicht erzählen und deren Werbeagentur und deren äh, was was ich was für eine Abteilung und sonst irgendwas. Also das ist ja das, die Daten, die ich da, da lasse mit meiner App oder mit meinem Kaufverhalten, die bleiben ja nicht in dem Markt, sondern die werden ja dann für irgendwelche Werbeoptimierungen verwendet. Und wahrscheinlich muss ich in meiner App dann neben den Zahlungsdaten auch noch meine Adressdaten hinterlassen. Und dann muss ich damit rechnen, dass ich gezielt irgendwelche Postwerbung von denen bekomme, die ich im Augenblick mit dem Aufkleber keine Werbung einwerfen an meinem Briefkasten abwehren kann.
1: Hm. Hm. Ja gut, aber auch wenn man das nicht, nicht so viel Wert drauf legt auf diesen ganzen Datenschutz und so, äh, alleine schon dieses, dieses Handling, dass ich in jedem anderen Laden äh, mit einer anderen Karte oder aufladen muss oder dass die Zugriff auf mein Konto haben oder sonst irgendwas, das ist ja das ist ja Nonsens. Ich meine, dafür hat man ja EC- oder Handy Bezahlung per Paypal oder ja. sonst irgendwas. Also ja.
0: wahrscheinlich kannst du auch in den Apps irgendwie Paypal oder die Kreditkarte ganz normal als Zahlungsmittel angeben und dann ist das vergleichbar ja, dann mit … kann
1: ich aber auch die Kreditkarte hinlegen, oder? Ja,
0: natürlich, klar, Ganz du genauso. Und das … Also ja, so die, diese Handling-Frage finde ich, also ist für mich persönlich nicht, nicht weiter relevant. Ich habe sowieso für jeden Scheiß irgendeine mhm. App. Ähm, ne? Allein irgendwie, ich habe im Augenblick drei Podcast-Apps auf dem Handy, die ich die ich ständig äh, gegeneinander teste und äh, so weiter. Also das, das ist ja das Normale, wie man sein Handy benutzt heutzutage. Ne? Du hast dann irgendwie, keine Ahnung, was also Twitter-App und du hast irgendwie dies und das und bist noch bei Instagram oder sonst wo. Das ist, glaube ich, ähm, für die meisten Leute nicht wahnsinnig relevant. Also sprich, nicht zu weit entfernt von der normalen Nutzererfahrung, die ich mit meinem Handy habe. Ähm, aber wie gesagt, für mich ist halt einfach, ich würde zu gerne wissen, was erfahren die denn dadurch über mich?
1: Hm.
0: Und müssen die das wirklich wissen? Oder reicht es halt einfach, dass ich da ganz normal in den Laden gehen kann. Ich finde es auch tatsächlich sehr komfortabel, einfach jetzt äh, im Zweifelsfall einfach mal äh, mit Kopfhörer, Sonnenbrille und äh, FFP3-Maske durch den Laden zu latschen. Äh, also sprich für kein äh, Überwachungssystem irgendwie erkennbar und da einfach in Bar irgendwas zu kaufen, was keiner nachvollziehen kann, ist doch schön, dass das heute noch geht.
1: Das kann mir im Grunde, da denke ich mir immer, das kann mir im Grunde egal sein. Mich würde halt dann interessieren, inwieweit die mich dann damit beeinflussen können. Gibt es dann nur noch eine gewisse Anzahl von, keine Ahnung, Lebensmittel, weil sie wissen, dass, aber das können sie ja auch im Querschnitt nehmen von allen Menschen. Also es wird ganz viele Tomaten gekauft von der und der Sorte und deswegen werden so und so viele Tomaten von der und der Sorte eben angeschafft. Das Aber ist das ja dann nicht relevant, ja ob ich das bin oder der Nachbar ist. Eben. Also was bringt es, bringt es jetzt zu wissen, was ich einkaufe und dass ich in einem zwei Personen Haushalt lebe und dass ich gerne Gemüse esse und weißt du, was? Wie fällt das auf mich zurück? Das würde mich interessieren.
0: Da kann ich dir erstmal ein schönes Buch äh, empfehlen von, von Claudia. Ähm, dann haben sie halt meine Daten, na und, ähm, wo sehr genau auch darüber äh, gesprochen wird. Und das, das Ding ist halt, dass sie ihre Werbung persönlicher auf dich zuschneiden können. So diese Apps, diese Supermärkte werben ja damit, dass wenn sie unsere App benutzen, dann kriegen sie jeden Tag einen neuen Sparcoupon. Sondern wird halt... Ähm, wenn dann wenn wenn die dann Einkaufs... also ne, ich mutmaße jetzt so das ist kein kein Wissen sondern das ist einfach nur so vor mich hingesponnen das möchte ich dazu sagen so wenn jetzt wenn ich ich stelle mir jetzt vor die haben halt so eine App mit der ich ähm, über mehrere Wochen meine Einkäufe immer bezahle das heißt die können also mein, äh, meiner Person einen bestimmten Bezahlvorgang zuordnen unabhängig davon ob ich den in dieser App äh, gemacht habe ähm, also sprich, ob ich meine Einkäufe vielleicht, keine Ahnung, kann man ja wahrscheinlich auch machen. Ich kann mit der App den Strichcode einscannen und kann dann irgendwann mal ganz normal durch eine Kasse durchlatschen, ohne dass ich dann nochmal das alles aufs Band legen muss. Weil die mir vielleicht so weit vertrauen, ähm, dass ich das ja dann alles bezahlt habe. Alles, was ich einscanne, muss ich beim Verlassen des Ladens automatisch bezahlen. Das wird automatisch abgebucht. So was könnte man zum Beispiel damit machen. So und dann wissen sie aber ganz genau, was ich eingekauft habe. Oder was jetzt mhm. heute im Augenblick passiert, mutmaßlich, ähm, ich habe ein Bezahlvorgang, der in der Kasse hinterlegt ist mit einer Bonnummer, die mit dieser Zahlung aus der App heraus verknüpft ist. Das heißt, die wissen ganz mhm. genau, was der Kunde mit dieser App im Einkaufswagen hatte und was der tatsächlich nachher an der Kasse bezahlt hat. Mhm. Und daraufhin können die natürlich zum Beispiel sagen, okay, der kauft jetzt überdurchschnittlich viel äh, äh, Lachs und Quark und Bananen, also kriegt er jetzt mhm. immer mehr Gutscheincodes und, und Sparrabattcodes für diese drei Produkte, damit er mehr davon bei uns kauft. Oder wir gehen davon aus, dass der vielleicht in einem anderen Supermarkt seine Tomaten kauft. Also geben wir ihm lieber mal ein paar Tomatensparcodes, damit er mehr davon bei uns kauft. Also so könnte man das, dieses Nutzerverhalten irgendwie übereinanderlegen. So wirst du dann eben manipuliert, in Anführungszeichen, dass du mehr in diesem Laden einkaufst. Ähm, und
1: Wenn ich mich manipulieren lasse.
0: Naja, gut, aber also jeder, der hier das Nord-Süd-Gefälle schon ein bisschen verfolgt hat, ist weiß einfach, Dottie ist ein Pfennigfuchser. So.
1: <lacht> ja, aber ich rechne ja dann durch und ich gucke naja. den Kilopreis an und ja, ich sage dann, richtig. okay, die schicken mir hier gerade äh, einen Coupon über 3,58 das Kilo Tomaten. Ich weiß aber, dass es im Laden daneben 2,59 kostet. So. Aber wie, wie inwieweit beeinflussen die mich dann?
0: Naja, das, das kann ja genau so funktionieren. Also, die machen ja auch eine Marktbeobachtung. Ja. So, und die sagen dann halt, wenn du jetzt aber bei uns zwei Kilo Tomaten kaufst, dann kriegst du 50 Prozent Rabatt. Und dann fängst du wieder an mit einem spitzen Bleistift. Ja, zwei Kilo mal 2,59 in dem einen. Und dann fährt, fällt dir auf einmal auf, okay, wenn ich zwei Kilo Tomaten kaufe, geile Geschichte, habe ich 17 Cent gespart. Damit hat dieser Supermarkt gewonnen. So, und
1: Nein, ja. hat er nicht, weil ich keine Lebensmittel wegschmeiße. Und dann würde ich ein Kilo Tomaten wegschmeißen.
0: Nein, du würdest die einkochen, du würdest eine Soße draus machen und würdest dann die. <lacht> <lacht> Oh, ein okay, vernünftiger Mensch. Ja, bitteschön. So. so, und dann hätten sie dich nämlich. Und dann würdest du irgendwann, weil das vielleicht auch so komfortabel ist, dann würden sie dir vielleicht noch anbieten ah. und sagen, du kannst jetzt deine, deine Einkäufe bei uns, ähm, äh, die du gemacht hast, äh, hast du, keine Ahnung, bei 20 Einkäufen im Monat, kriegst du nachträglich von uns eine Gutschrift. So, Du hast dann 20 Mal in diesem Monat bei uns eingekauft und weil wir das so mhm. geil finden, kriegst du für deinen nächsten Einkauf einen 10 Euro Gutschein, komplett egal was du im Laden, was du im Wagen hast. Und dann würdest du vielleicht doch mal überlegen und sagst, okay, ich will jetzt diesen Gutschein haben, ich habe erst 18 Mal da eingekauft und es ist Donnerstag, äh, der 28. Jetzt gehe ich dann noch zweimal hin. Also das ist ja... Kann nicht ja, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Ihr spinnt doch einfach nur rum. Das ist doch einfach... Es so, das, das gibt ja Möglichkeiten. Immer ah. gibt es so wieder
1: Mann. <lacht> ja, Dottie hat auch immer recht.
0: <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Auch das wissen Leute, die unseren Podcast hören. <lacht> genau. <lacht>
1: So, jetzt äh, alte ja, Kamellenaufwärm. Richtig. Ähm, ja, okay, gut, ja gut. Vielleicht sollte ich doch Claudia das Buch mal lesen.
0: Ich rate <lacht> dringend dazu. Es ist ein sehr gutes Buch.
1: Wunderbar. <lacht> Vielleicht gibt es ja dann auf nächsten Monat in meinem Discounter, in meinem stamm zu meinem Einkauf ein Löwenfell dazu, Ein ein... <lacht> Nee, das war eine blöde Überleitung. Das war richtig.
0: Das war eine richtig blöde Überleitung, aber versuchen wir mal, wie wir damit weiterkommst. Äh, warum oh, sollte äh, es denn ein Löwenfell also dazugeben, Dotti? Das klingt ja interessant. Ich möchte mehr dazu erfahren.
1: Damit es in München auf dem Hauptbahnhof einen kuriosen Einsatz der Bundespolizei geben kann. Mhm. Denn so ist das Ende Mai passiert, weil nämlich ein Mensch, der mit einem Löwenkostüm bekleidet war, auf einem E-Roller einmal über den Bahnsteig gefahren ist. Mhm. Das war wohl für die Polizei Anlass genug, den mal anzuhalten und ihn zu kontrollieren. Und dabei hat es sich herausgestellt, dass dieser E-Roller von diesem besagten verkleideten Löwen geklaut war. Aber nicht nur das, von der einem 13-Jährigen
0: geklaut. Er hatte sich den frisch gekauft mit dem Geld, was er am Bahnsteig gefunden hat. So schließt sich der Kreis.
1: Das wäre ja schön, wenn es so gewesen wäre. Ja. War es aber nicht. Es kommt Aha. noch viel interessanter. Noch interessanter, Denn ein 13-Jähriger hat keine sechs Flaschen Wodka und vier Flaschen Aperol Spritz in seiner äh, Tasche. Und das war nämlich auch noch eines der Dinge, die äh, dieser Löwe mit sich geführt hat. Der hatte nämlich ein Paket dabei und da waren eben sechs Flaschen 1,75 Liter Wodka. In einer ähm, Packung mit dabei und vier Abaroul-Spritzen im Wert von 550 Euro. Auf den Preis kommen wir noch mal zu sprechen, weil das kann irgendwie nicht stimmen. So, und dann hat sie nämlich <lacht>
0: herausgestellt. <Punter>, <lacht> <lacht> Das, ich hatte das hier in meiner App ausgerechnet, Freunde. Das war viel zu teuer geklaut. So, also, was für ein Idiot. Der hätte doch einfach zum Supermarkt nebenan gehen können. Und da hätte er den Vodka für 400 Euro klauen können. Das, das Und ist noch 10
1: paper,
0: um Himmels Willen. Ach Gott.
1: Können wir mal weitermachen?
0: Ja, ich bin dumm. Nur zu, nur zu.
1: Also, wie gesagt, hat im Wert von 550 Euro noch alkoholische Getränke dabei gehabt. Und da hat sich da herausgestellt, dass tags zuvor ein Barkeeper, ein Mann, der in der Bar geschafft hat, dass der beklaut worden ist, nämlich mit, dass ihm dieser E-Roller dieser e geklaut worden ist. Und eben da dieses Päckchen mit drauf haben mit diesen alkoholischen Getränken. Und dieser Mann in diesem Löwenkostüm wurde da eben durch Zufall jetzt gestellt. Und da hat sich eben herausgestellt, dass da noch mehr im Magen ist. Mhm. Äh, kommen wir zum Preis zurück.
0: Ja. Was sagt denn dann, der? Was, was eine darf Wodka denn? Wodkaflasche? Ja, das kommt ja drauf an, was das für ein, für ein Wodka ist. Ich habe hier das gerade schon mal äh, gegoogelt. Äh, zum Beispiel hm, gibt es den... Ja. Bitte? Natürlich, was denn sonst? Mhm. Ähm, also die, die Flasche Crystal Head Wodka, allerdings für drei Liter, kostet äh, bei einem äh, Versandhändler 279,90. Äh, gleichzeitig gibt es dann den Grey Goose Wodka. Ähm, aber, oh warte mal, hier steht, ach das ist eine, das ist geil, das ist, das ist so eine Trickversteigerung <lacht> bei Ebay. Äh, also man bietet da auf eine leere Flasche Grey Goose Wodka und die soll 29,99 kosten, so, aber äh, wenn wir jetzt einfach mal, mal gucken, es könnte ja, warte mal, dieser äh, Grey Goose Wodka, der interessiert mich ja, ich glaube dass, dass die, man sieht die, die Flaschen auf den Bildern nicht so ähm, dass man äh, also ich würde aber mal sagen, dass das ungefähr die sein müssten äh, wo finden wir den denn, bei diesem so und da kostet die Flasche, schade ist hier nicht verfügbar wir haben es gleich es könnte also wenn wir mal davon ausgehen dass es die Flasche Belvedere Wodka war die ist nämlich verfügbar in diesem Online-Shop in dem ich hier gerade gucke die kostet 87,77 für 1,75 Liter und auch die sieht jetzt der Flasche die wir auf dem Foto sehen nicht ganz unähnlich also das könnte auch könnte auch der sein Belvedere-Wodka.
1: Okay, dann hatte ich tatsächlich eine Wissenslücke in Sachen Wodka, siehst du? Weil du weiß, immer nur kostet Lebensmittel ungefähr.
0: kaufst, selber Schuld. <lacht> ja, oder vielleicht was?
1: Vielleicht so nicht unbedingt die Hardcore-Sachen. Aber <lacht> Spritz, wusste ich zum Beispiel, die kostet 10 Euro rund. Aha. Im Angebot vielleicht 7,99 <lacht>
0: Wenn man mit App bezahlt.
1: Aber. Genau. <lacht> Aber äh, die das Wodka, dass Wodka so teuer ist, das war mir. Ja, naja, es kommt
0: ja darauf an, welchen du kaufst, ne? Das so. okay. ist ja wie mit allem. So, du kannst ja äh, die, die ne, also ich bin ja dann, wenn ich mal harten äh, Alkohol trinke, dann eher Whisky. Und da gibt es ja auch eine Preisspanne, die relativ beeindruckend ist. Also da kannst du ja zwischen. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Ja, einstelligen aber Bereich bis hin zu also als dreistellig. Als etwas billigeres Getränk äh, also hm. von dem her.
0: Vielleicht mhm. kaufst du in den falschen Läden ein.
1: Oder vielleicht aufgrund der, kein, ist es russischer Wodka? Vielleicht ist der im Preis gestiegen neuerdings, weil er nicht mehr zu, machen, zu kaufen ist. Hm, okay. Ist
0: nicht, nicht ganz ersichtlich aus den Fotos.
1: Jetzt weiß ich, wie die 550 Euro zusammengekommen sind. Ja. Und das, äh, das, dieser E-Roller, der wird auch einen Wert gehabt haben. Und so sind den 1200. Hat der, 1200. 1200. Aber jetzt erzähl mir mal, warum man sich einen, ein Löwenkostüm überstülpt, um einen E-Roller inklusiv Alkoholika im Wert von 550 Euro zu stehen.
0: Ich hätte ja ein Känguru-Kostüm genommen, weil da ist gleich eine Tasche mit eingebaut. <lacht> ne? Hätte ich das besser rein mm. verpacken können.
1: Mm. Ja.
0: Nee, keine Ahnung. Ähm, Vielleicht hat er das ja, also kann ja auch sein, dass er, also das sieht ja so ein bisschen, das Kostüm sieht so ein bisschen aus wie Marty der Löwe von, von hier diesem, ähm, na, wie heißt denn dieser Film von, von Pixar, wo sie da aus dem Dschungel fliehen, keine Ahnung, habe ich hier irgendwo rumstehen, ähm, so und das vielleicht ist der, das ist ja ein, ein Mensch, der der offensichtlich, ne, also hier steht ja kein Wohnsitz und so weiter, ähm, vielleicht Steht er in der Stadt und bietet Touristen an, du kannst ein Foto mit Marty dem Löwen machen für eine Spende, so wie es ja auch irgendwie diese, also es gibt ja, was, wenn du jetzt in, in Rom am Kolosseum rumläufst, es laufen ständig irgendwelche Typen rum, die sind angezogen wie römische Legionäre und dann kannst du mit denen ein Foto machen und dann kostet das irgendwie, sagt er dir am Anfang, es kostet 5 Euro und dann stellt sich raus, dann meint er meint, aber 50 und sonst irgendwas. Ähm. Und so vielleicht ist das sein, sein Trick, um irgendwie an Geld zu kommen. Und dann ist er halt äh, von seinem Auftritt äh, ganz beseelt nach Hause gegangen oder in, dahin, wo er halt übernachten wollte und hat eben dann zufällig diesen Roller gesehen mit dann auch noch der Kiste mit dem Schnaps. Also ich glaube, da steckt okay. ein relativ tragisches äh, Schicksal dahinter.
1: Und mhm. ich
0: glaube noch nicht mal, dass der jetzt unbedingt das selber trinken wollte, sondern dass er vielleicht einfach gehofft hat, er könnte das irgendwo verkaufen, äh, um dann noch irgendwie eine schnelle Markt zu machen.
1: Mhm. Und dass es vielleicht sogar durch Zufall an diesem Ding vorbeigekommen ist, weil wer lässt seinen E-Roller darum, Ach, er müsste angeschlossen gewesen sein, aber wer lässt denn die die, die Schachtel mit den, mit den alkoholischen Getränken auf dem E-Roller drauf?
0: Naja, er, er muss nicht zwingend angeschlossen sein, das also der hat den ja offensichtlich relativ leicht entwenden können. Also ich kann mir vorstellen, keine Ahnung, ne? der, der Typ ist mit dem, mit dem Paket, mit den Flaschen rausgegangen, hat die auf dem E-Roller abgestellt, hat den, ach Handy vergessen, geht nochmal rein und in dem Moment kommt der Typ im Löwenkostüm um die Ecke und der kümmert sich dann, denkt sich halt jetzt oder nie, springt drauf, fährt los und ergreift die Flucht.
1: Sowas. Ja, aber so ein Löwenkostüm ist ja auch nicht im Privatbesitz. Dann, dann kommt der Kellner in dem Moment gerade aus der Tür raus und sagt, ein Löwe hat meinen E-Roller ja. geklaut. Das ja, zu, zu verfolgen, wird ja Ecke. vielleicht ein einfaches sein. Ach so, ja. hm.
0: Wissen wir nicht, äh, der ist mit dem Ding äh, über den Bahnsteig gefahren. Das ist ja tatsächlich, also witzige, witzigerweise sind Bahnsteige die Punkte, wo man am ehesten Verbrecher findet. Ach so? kannst Also wenn du mal äh, durch die Polizeipressemitteilung der Bundespolizei gehst, dann wirst du relativ regelmäßig und zwar mehrfach in der Woche ähm, eine Pressemitteilung finden, äh, gesuchter äh, Ladendieb, gesuchter sowieso Verbrecher gestellt, dies, das, ananas, weil das halt irgendwelche Leute sind, die äh, sich sowieso nicht an Recht und Gesetz halten und dann gehen die halt irgendwie, fahren die mit dem Zug weil sie vielleicht auch die Stadt verlassen wollen, weil es einen Haftbefehl gibt oder sonst irgendwas. Und dann stehen die irgendwo auf dem Bahnsteig und rauchen einen. Und dann kommt die Streife der mhm. Bundespolizeiverband und sagt, sie dürfen hier aber nicht rauchen, zeigen sie mal ihren Personalausweis. Und dann stellt sich raus, mhm. wenn sie den überprüfen, Haftbefehl. So passiert zum Beispiel jetzt vor, vor einiger Zeit äh, an einem Bahnhof, ähm, da hat jemand in den Bahnhof gepinkelt, also auf dem Bahnsteig irgendwo in die, in die Ecke, das hat die Bundespolizei gesehen, hat ihn über ähm, hat, hat ihn überprüft und da stellt sich raus, äh, der hatte noch einen offenen Haftbefehl und musste also entweder, ich weiß nicht, 14 Tage in Haft oder, oder noch länger oder 2.700 Euro bezahlen. Und weil er halt nicht mhm. bezahlen konnte, haben sie ihn mitgenommen und er sitzt dann äh, in, im Knast. Mhm. Mhm. So, das ist ein, also das das ist halt das Ding, wenn ich so, solche Leute, die solche Delikte begehen, die fühlen sich dann halt vielleicht einfach so überlegen, sie sind jetzt irgendwie länger nicht geschnappt worden, dass sie dann halt ähm, solche, mit, mit solchen Petitessen dann doch irgendwie in die Arme des Gesetzes rollern.
1: Mhm, mh. So hat sich das der Löwe auch gedacht. Ganz genau. Im Kostüm werde ich bestimmt nicht angesprochen.
0: Ja, oder gerade, hm. wie sich herausstellt.
1: Ja. In dem Fall schon, ja. Genau. Man fährt aber auch mit dem Roller nicht einmal quer über den Bahnsteig, also von dem her. Auch das hat er jetzt gelernt, nicht. genau. Genau. <lacht> ja, und dann haben wir noch einen kleinen Bericht bekommen vom Westkirchen-Andi, und zwar aus der Glocke. <lacht> Ja, nach zwei Jahren Corona-Pause hat es im Münsterland mal wieder eine, ein Spektakel, ein Tierspektakel gegeben. Da scheint es wohl üblich zu sein, in Dülmen eine Herde von 400 Wildpferden äh, einzufangen. Ich habe von dieser Tradition noch nicht gehört, aber es erinnert mich sehr stark an unseren Memminger Stadtbachfischen, wo der Stadtbach leer gemacht wird und mit, ähm, wo dann die ganzen Fische einmal im Jahr rausgeholt werden, um dann hinterher den Stadtbach zu säubern. Da musste ich mich dann äh, dran erinnern. Ja, und da ist es wohl üblich, dass die Männer dann auf Jagd gehen und Wildpferde äh, einsammeln. Und auch da gab es dann die Diskussion, ob auch Frauen daran teilnehmen dürfen. Und das war wohl äh, die Glocke, ähm, ein, eine, ein Bericht wert, dass das nämlich seit diesem Jahr wohl möglich ist, dass jetzt auch Frauen daran teilnehmen dürfen. Ja genau,
0: das ist, ich habe da Verwandtschaft auf der Ecke, also das ist tatsächlich eine, mhm. eine Tradition, das ist so ein, so ein Gutshof oder irgendwas, so ein, so ein Adliger, der ähm, da eine, eine Herde hat von, von Wildtieren. Und äh, damit es keine, wie war das denn, irgendwas mit äh, Revierkämpfen der jungen Hengste. Ähm, die, um mhm. das zu verhindern, entnimmt man halt da jährlich so und so viele Tiere. Und das ist halt so, hat so ein bisschen Volksfestcharakter inzwischen. Ähm, und man sieht ja auch bei dem äh, auf dem Foto äh, des Zeitungsartikels, ne, die haben dann alle so eine einheitliche Kleidung ähm, und die Pferde werden da irgendwie zusammengetrieben und dann greifen die sich halt, ähm, was steht denn hier, bis zu 40. Äh, Tiere raus, ähm, damit eben die, die Herde ins, insgesamt erhalten bleiben kann
1: mhm. okay. und die werden
0: dann später versteigert äh, und damit wird dann wieder der, ähm, der, der Erhalt dieser, dieser Herde finanziert. Also von dem Profit, den, den es aus dieser Versteigerung gibt, da kann man dann eben Futter und sonstige Maßnahmen finanzieren.
1: Mhm, mhm. Wobei ich mir auch da jetzt, wie gesagt, mit dem Vergleich mit den Fischen, äh, wieder die Frage stelle, ob die Tiere dadurch nicht zu sehr gestresst werden und es nicht sinnvoller ist, da so einen lonesome Cowboy loszuschicken, der da die Tiere einzeln einfängt mit dem Lasso. Warum man daraus so ein Event machen muss? Ja, ja. gut, um was mitzufinanzieren, aber… Pff. Die Pferde, das ist ja auch eine Aufscheucherei.
0: Ja klar, ich glaube, das hat sich halt einfach über die Jahre so, so entwickelt. Ne? Auf einmal ist es eine Tradition, wenn du es ein paar Jahre lang gemacht hast.
1: Mhm.
0: Und dann äh, wollen die Leute das halt auch gerne so zur Brauchtumspflege. Mhm. Wie sinnvoll das dann am Ende immer ist, äh, da kann man natürlich drüber streiten. Äh, klar wäre es viel, viel einfacher, wenn da, äh, keine Ahnung, ein Tierarzt mit einem Jeep auf den Acker fährt und dann irgendwie äh, ein paar von den Viechern mit einem Betäubungsgewehr kurz auf die Seite mhm. legt, um sie dann abzutransportieren. Ähm, das wäre viel weniger stressig für alle Beteiligten. Ähm, Gäbe es auch weniger Verletzte wahrscheinlich. Ähm, aber ja, sie haben sich halt entschieden, das so zu machen. Und das ist da immer ein Riesen-Event.
1: Hm. Ja, das ist wieder das haben wir schon immer so gemacht ist Tradition ja, ganz genau. das so gemacht wird. Genau, hm. Hm. Ja, ja. ja 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 gut kommen wir zu unseren Automaten würde ich sagen oder mhm, mh, 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 mh. dazu kann ich nämlich jetzt auch mal was beitragen denn wir brauchen ja wieder ein ähm, ein Episodenbild und Aha. das habe ich am letzten Wochenende gemacht denn ich bin durch Zufall bei meiner Fahrradtour bei einem Eisautomaten vorbeigekommen eigentlich nicht besonders spektakulär, haben wir ja schon öfters so gehabt, aber ich fand es halt so überraschend, weil ich damit, ich habe damit nicht gerechnet, ich fahre von Kempten nach Hause, irgendwo übers, übers Land, einsame Gegend und plötzlich sehe ich da so eine Art, mh, hat mich so ein bisschen an äh, Peter Lustig erinnert, <lacht> kannst dich daran noch erinnern, ja, natürlich. an diesen Bauwagen Klar. und der stand da mitten in der Wiese und ein riesen davor, Eis vom, vom Bauern und so, vom Landwirt. Und dann bin ich da mal hingefahren und habe mir das Ding angeschaut und äh, wirklich richtig cool gemacht. Ähm, so ein kleiner Bauanhänger, äh, ein 100 Milliliter Becher, also ein großer Bolla, heißt das bei uns, hat 1,80 Euro gekostet und zwei Boller hat 3 Euro gekostet. Und man konnte zwischen Straziatella, Schoko, Haselnuss und Erdbeersorbet und an diesem Tag dann noch zusätzlich äh, Joghurt wählen. Und das habe ich dann mal gemacht. Das einzige Problem war, der war ist wohl auf Nummer sicher gegangen, der Landwirt, und hat die Kühlung wirklich sehr stark hochgedreht. Das heißt, das war ein einziger Eisklotz. Das Eis? E ich ich habe es dann in meinen Händen noch aufweichen müssen, damit ich da überhaupt mit dem Löffel reinkam. Und da man ja normalerweise keinen Löffel bei sich hat, ähm, wenn man da mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat er zwei Arten von Löffel angeboten. Einmal ein Metalllöffel, da war nämlich ein Behälter, wo drin war, neue Löffel und daneben eben gebrauchte Löffel, wo man sie zurückstecken konnte. Und er hatte dann noch ähm, Papierlöffel, aber also so Papplöffel. Aber mit den Papplöffeln wärst du in das Eis gar nicht reingekommen, so tiefgefroren, wie das Ganze war. Und ja, aber fand ich ganz lustig. Ja. Und wir haben ein Bild für unsere Episode. Ja.
0: Großartig. <lacht> Sehr schön. Wir haben dann auch noch diverse Einsendungen bekommen. Zum Beispiel von Daniel, der Labertasche. Auf dem Gelände der Winzergenossenschaft Alde Gott in Sassbachs Walden steht ein 24-7 zugänglicher Verkaufsautomat für temperierten Wein. Für die vorgeschriebene Alterskontrolle kommt augenscheinlich der gleiche Typ Scanner zum Einsatz wie an zahlreichen Zigarettenautomaten, wo man wahlweise Perso oder Führerschein durchzieht. Und dann gab es noch einen... Automaten.
1: Der muss irgendwo in Bozen gestanden haben. Wir haben sogar die genauen Koordinaten äh, bekommen. Das haben uns nämlich die drei Landeier zugeschickt und das scheint Geocacher zu sein, wenn ich das Koordinatensystem richtig deute. Und äh, was ich ganz interessant finde, wenn ich das eine Bild mal so anschaue, also wir haben Preise zwischen 5 Euro und, was ist denn das teuerste, 40. Aber wenn ich da vorstehen würde, ich muss sagen, ich hätte da so blauäugig erstmal gedacht, dass es sich um Tee handelt, weil die Sorten, die da so zu sehen sind, äh, Rio de Janeiro, Nepal, Kathmandu, Valencia, Bioret, da hätte ich gedacht, ich, ich stehe da vom Teeautomaten. Mhm.
0: Stellt sich raus, es ging um was ganz was anderes.
1: Ja, jedenfalls handelt es sich dabei nicht um einen Teeautomaten, sondern um einen Marihuana-Automaten. Ja, irgendwo in Bozen steht. Vielen Dank fürs Zusenden dieser, dieses Automaten. Steht auch drauf Magic Baby 2. Aha.
0: Natürlich. <lacht> und dann noch von Andreas, et anderer Wanderer, ähm, der hat äh, einen Kneipomat gefunden, und zwar in Jena in der Nähe vom Planetarium. Das ist ein Automat, in dem es äh, neben Bier ähm, auch fertig gekochtes Essen gibt. Das heißt, es sind so solche... Ähm, ja, Plastiktüten, wo ähm, was weiß ich, hier sind dann Königsberger Klopse drin, Eier in Senfsoße oder Gulasch, mhm. ähm, dass da einfach nur aufschneiden, zu Hause im, im Kochtopf erwärmen äh, musst und dann äh, bist du schon fertig. Wahrscheinlich geht es auch in der Mikrowelle. Und das ist natürlich äh, sehr spannend.
1: Mhm.
0: Knaipomat.de kann man da nochmal drauf verweisen. Da wird es wahrscheinlich auch die Standorte geben. Knicknack, Zwinker, Zwinker.
1: Ja. Und dann haben wir noch Kommentare bekommen, einen Kommentar bekommen, nämlich von Nico. Er schreibt, ich bin als technikinteressiertes Kind in einer Stadt mit Straßenbahn auf gewachsen habe sehr viel Zeit damit verbracht, den Fahrern beim Fahren zuzuschauen. Vermutlich ist das je nach Straßenbahnmodell und oder Betrieb ein bisschen unterschiedlich. Aber das Weichenstellen ist hier nicht sonderlich kompliziert. Da gibt es einen kleinen Hebel oder Drehschalter oder drei einzelne Knöpfe mit Beschriftung L, G und R für links, geradeaus und rechts. Hier mal im Bremer Straßenbahnmuseum bei einem älteren Modell, da hat er uns einen Link mit zugeliefert, wo er ein Foto davon gemacht hat. Den drücken die Fahrer beim Zufahren auf die Weiche in die gewünschte Richtung, bis sich die Weiche verstellt hat und wenn es mal nicht funktioniert, holen sie einen großen Schlüssel raus, mit dem sie per Hand, per, per Hebelkraft von Hand umstellen. Und da hat er uns dann noch einen, äh, einen Link mitgegeben, wo man dann sieht, wo diese, dieser sch große Schlüssel dazu verwendet wird, um die Weiche manuell zu verstellen. Ja, da ging es eben darum, wie einfach Straßenbahn zu bedienen ist aus unserer letzten Episode.
0: Das ist sehr aufschlussreich und gut, dass wir das jetzt auch wissen. Sehr schön. Und ansonsten würde ich ja fast sagen, haben wir es für heute.
1: Dann hören wir uns wieder in der, im nächsten Monat am 15.
0: Um 12 Uhr.
1: Servus.
0: Tschüss.